0: Черта города — проект с прогулками по Саратову, который задумывался как знакомство с деталями нашего города, как узнавание его характера и как вполне прикладная история с аудиоэкскурсиями, которые можно совершать в пешем режиме по нашему городу. Меня зовут Мария Карманова, в гостях в студии сегодня еще и Максим Музалевский, руководитель сообщества «Саратовская фототропа». И кажется, этот выпуск будет поворотным для нашего проекта, потому что прямо сейчас на ваших глазах он немного поменяет формат. Максим, какой был да, наш выпуск?
1: Да, всем привет. Будет поворотным, отвальным, улетным. Но не потому, что мы куда-то уезжаем, а потому что хотим предложить с нами поговорить о маршрутах поездок из Саратова в формате один или, если очень хочется, два дня.
0: По большому счету, все то, что Саратов окружает, тоже нас до некоторой степени составляет, является нашими чертами. Мы из этого исходим.
1: Да, саратовская идентичность — это для меня идентичность не только вот в пределах города. Правда, у нас сейчас и город очень большой. Как там в этом меме, Саратов — второе привлечение город — Россия после Москвы единственный, в котором там что-то ходит на охоту, выращивают пшеницу и еще что-то делают.
0: Слушайте, еще не слышала.
1: Да. Но э, даже Саратская область это тоже вот для меня саратская идентичность: холмы, поля, утесы. И кстати, забегая вперед, скажу еще такую интересную вещь: что э, некоторые маршруты, которые я очень люблю с выезда Саратова, они, как бы, формально. Залезают в соседние административные единицы Российской Федерации. В область, да, например, или в Волгоградскую. Но если вы путешественник во времени, как мы, то можно смотреть на старую карту, и это будет все еще Саратовская область.
0: Э, чьи земли? Маркиза, Маркиза, Маркиза Карабаса. Это тоже все наше.
1: Не все, но вот сегодня, если в рамках 19 века мы с вами не вылезем за пределы Саратовщины, а в современных рамках немножко заедем в Волгоградскую область.
0: Откуда мы отправляемся, или это не принципиально, и куда мы движемся? Ну вот здесь,
1: наверное, прежде чем куда, нужно сказать на чем. В отличие от наших маршрутов по городу, которые доступны всем, кто любит гулять, наши маршруты за город, наверное... В первую очередь для тех, у кого есть личный транспорт, или вы готовы подписать ваших друзей с автомобилем, склотить компанию и стать ее таким лидером.
0: А может быть, это будет целая кавалькада машин, которые поедут в приключения Например, нашей так. легкой
1: руки. Например, так. Вот. И поэтому можете стартовать откуда вам удобно, и выезжать из Саратова вам нужно будет через заводской район, по Волгоградской трассе.
0: — Ну, раз Волгоградскую область мы захватываем, то, соответственно, на Красноармейской начинаем ехать.
1: — Да, но давайте пока мы едем, вы уже поехали, не зная, куда, собственно, мы вас позвали, чтобы все таки вот у вас был какой-то драйв и желание поехать, надо сказать, куда мы вас зовем. Вот, сегодня я предлагаю этот новый этап нашей передачи — посвятить «Стоунхенджу» и позвать прямо на автомобиле через городской район проехаться именно в сторону Стоунхенджа.
0: Далековато, Максим.
1: Далековато, я полностью согласен. Решили начать с такого не самого короткого маршрута, но все-таки хочу сказать, что за один день полный ну да, очень рано надо выехать, очень поздно вернуться, но все-таки за один день, захватом ночи, из Саратова до Стонхенша обратно смотаться вполне можно.
0: Подождите, а что с паромными переправами? Мы же все-таки на автомобилях. Как доплыть надо? А,
1: паромная переправа будет одна через реку Дон. Я чуть позже расскажу, как к переправе подобраться.
0: А Ламанш, соответственно, не планируется.
1: В этот раз нет, потому что я предлагаю отправиться в место, которое я называю. Может быть, вы с подачи моей тоже начнете называть Поволжский Стоунхендж.
0: Какова его история? Есть ли какие-то предпосылки? Или это чисто визуальное сходство?
1: Нет, не визуальная. Хотя визуальная, особенно вот если знаете смотреть на аэрофотосъемку или съемку с дрона, визуальное сходство будет определенное. Но сходство и генетическое в том числе. Я на самом деле сам немножко вот иногда отношусь с критикой вот по отношению к таким словообразованием, как, там, не знаю, Пензенский, Версаль по там, Петербург-уголок. Ну,
0: есть, есть какой-то ксюмарон, который заложен в этих сочетаниях. Но вот
1: не удержался. И я считаю, что есть на это обоснование, потому что древнейшие памятники человеческой культуры, то, что люди начинают делать, когда хотят создать для себя какое-то сакральное пространство, в котором будет происходить что-то важное для них, эти памятники по всему миру создавались в одной а, единой форме. Форма, которая вот как раз описывается английским словом henge, что буквально означает петля, но можно перевести как круг. И вот этот круг мы можем найти и на Аркнейских островах, и во Франции, и в Великобритании, и можем найти его и в Поволжье. То есть изначально очерчивался круг, чаще всего он как бы делался в виде рва в круглой форме, и дальше в этом кругу могло происходить разное. Где-то в центр, например, помещалась гробница какого-то знакового человека, ушедшего знакового для этого племени или народа, где-то могли стоять круги каменные, как, собственно, Стоунхенджи. В нашем повозском тоже в центре этого круга кое-что стояло, кое-что очень необычное, что не сохранилось сейчас, но следы этого чего-то мы можем увидеть. Чтобы нас прослушали до конца, здесь я предлагаю подержать немножко интригу.
0: Спойлеров не будет. Если называть конкретную точку, куда мы едем, куда мы отправляемся, все-таки э, люди, я думаю, любят использовать навигатор, как забить конечное местоположение.
1: Станица Трехостровская, Трехостровская, Волгоградская область, и навигатор вас должен повести, если все правильно, через город Камышин, и от Камышина не на Волгоград, а через село Ольховка, Соломатина, и дальше вот, собственно, к Островской.
0: Путь, в общем, не самый короткий, поэтому у нас есть время немножко и порассуждать. Если мы говорим о том, что подобные сооружения были устроены в разных уголках, все они относятся к одному и тому же времени? Можно ли говорить о том, что английский Стоунхендж и Стоунхендж по-волжски ровесники? Английский
1: Стоунхендж постарше, но у нашего тоже солидный возраст, его датируют 13 веком до нашей эры, то есть 3300 лет. Ну, в общем,
0: старше многих достопримечательностей Саратовской области.
1: Абсолютно так. И, вы знаете, он вообще заставляет задуматься, вот этот памятник, пока мы едем, как раз есть время подумать, о том, насколько интересна история нашего региона, насколько она, я бы так сказал, неочевидно интересная. Что я имею в виду под неочевидным? Вот едешь ты на Красноармейск, на Волгоград, на Балашов. И очень часто по краям дороги ты не видишь каких-то памятников прошлого, которые тебя восхитят, поразят воображение. Не да? мелькают египетские пирамиды по сторонам, какие-нибудь замки ренессансные, гигантские статуи сфинксов. Вот. И невольно возникает ощущение, что, вот, наверное, в этой местности, где мы едем, тысячелетиями ничего значимого не происходило. Так всегда и было. Да, как писал Гоголь, чертила какая-то там околесится по краям дороги, значит, какая-то дичь и глушь. Но это, на самом деле, ошибочное ощущение, потому что по наиболее авторитетной на сегодняшний день гипотезе научно именно вот из наших краев, из Саратовской области, вышли предки индоевропейцев, то есть предки большей части народов, заселяющих сегодня Европу и существенную часть Азии.
0: А здесь они, соответственно, как в колыбели складывались? Или это такой был один из пунктов миграционного потока?
1: Здесь как раз была их родина. То есть они здесь существовали как некая нераздельная общность со своим языком, чего сейчас пытаются реконструировать, как язык. И дальше по разным причинам они большими волнами мигрировали на северо-запад, на юго-запад, на восток в Сибирь и очень интересно, почему вот именно вдруг они стали мигрировать, почему они так распространились, почему люди жившие в другой местности, относившиеся к другому, скажем так, субэтносу, не мигрировали так. А здесь вот есть второй очень интересный факт, что наши вот эти степи между Волгой и Доном не только родина праина европейцев но и родина домашней лошади как показал исследование, которое в прошлом году только было завершено, шло несколько лет, анализировали э, генотип живущих на ней домашних лошадей, останки, там что-то около 250 лошадей из разных эпох, да, и предположили, что именно здесь лошадь была одомашнена. И вот они домашняя лошадь, сели на нее и... И,
0: как... поскакали. и поскакали.
1: Да, как мы сейчас говорим, что вот из Саратова все у нас разъезжаются, э, тенденция -то возникла... карма
0: то такая давно. Несколько тысяч лет назад,
1: да, все они про Не ли с ней вот, и э, есть очень интересные доказательства того, что это было так. Я сейчас, наверное, удержусь, чтобы превратить нашу передачу, все-таки не превратить в лекцию. Но э, если кого-то эта тема заинтересовала, э, поищите Курганная гипотеза Марии Гимбутас. Мария Гембутас, исследователь 20 века, э, которая разработала вот эту вот концепцию о том, что родина прайанд-европейцев как раз э, между Волгой. Доном и Каспием, где-то находилась.
0: Это как раз задание для дороги. Дорожкой можно как раз почитать, может быть, даже вслух для всех, с кем вы отправляетесь в сегодняшнее путешествие. И мы тем временем успеваем все-таки доехать до одного из первых мест.
1: Да, и вот как раз теория Марии Гембутов названа курганной, потому что — Один из методов, который она исследовала, как раз она наблюдала распространение курганов по территории Евразии. И мне кажется, правильному одного из курганов остановиться. Вообще их в нашей области достаточно много. Ну вот, можно выбрать один, который находится совсем недалеко от трассы. Вы проезжаете село Соломатино, где-то еще метров 500, и слева от вас, метрах 100-150 от трассы видите небольшой курган, на котором растут два таких одиноких дерева.
0: Это все-таки в область уже Волгоградская?
1: Да, вы уже въехали в Волгоградскую область. Ну, в
0: границах прежнего Саратовского края. Что здесь чисто визуально можно увидеть? Кажется, курганы из места в место отличаются, ну, не знаю, только своим размером. Здесь,
1: наверное, в этой поездке есть смысл иногда отходить от такого вот чисто желания увидеть что-то информативное, а где-то дать возможность своим чувствам послушать атмосферу места, послушать голос ветра, послушать голос вот этого древнего памятника. Вот Курган очень красивый, когда приезжаешь туда в конце весны, в начале лета, он купается в таком море зеленой пшеницы. Ну, с лета я там не был, я думаю, что тогда он в Золотистом море, по идее, должен купаться. А вот последний раз мы были там буквально на днях, и там а, высадили азимы, И вот непривычная для наших тоже, может быть, не очень такая... Типичная вещь, в конце октября ты идешь не по золотистому лесу, а по зеленому-зеленому-зеленеющему полю. И вот в поле находится этот курган, можно подняться на его вершину и представить себе, как он появлялся. Скорее всего, какой-то скончался важный вождь одного из племен, которые здесь жили. Вот. И люди сделали подготовительные работы, ров, сделали небольшую насыпь, собрались вокруг этого рва устроили тризну, устроили пир. Пир был очень важным элементом вот этой вот древней культуры. Вот. И дальше наверное, совершили захоронение и завершили этот курган такой конической насыпью. Вот. Я на этот курган приезжал как-то раз, сопровождая группу саратовских йогов. И вот один из них просканировал это место своим таким угу. ментальным Вну сканером. Да. Сказал, что здесь, по его ощущению, захоронена женщина. Могущественная, вот некая властительница этой местности. Доверять этому, не доверять, я призываю наших слушателей отнестись к этому как им больше нравится. Вот просто в моем присутствии такой разговор был, я о нем упоминаю.
0: Из этого следует, что сами по себе курганы не так уж сильно исследованы. Ну вот существуют, они существуют, а так, чтобы сканировать каждый, ну, много хлопот.
1: Очень много курганов ждут еще археологов, средств наших археологов не так много, и наиболее перспективные места, я так понимаю, изучаются. И, насколько я понимаю, один из критериев смотрит, насколько этот курган целостен. И вот этот курган, который я предлагаю посетить, к сожалению, вы увидите у него сверху некоторые неровности. Поработали там черные копатели. И вот, возможно, поэтому археологи сейчас его приоритетно не изучают. Вот, потому что даже если там что-то и осталось, оно смещено, перемешано.
0: Но, тем не менее, мы понимаем, что у этой темы свои исследователи тоже есть. А это всегда важно для того, чтобы понимать, ну, какого-то научного подхода и отделять факты от, наверное, каких-то легенд, ореола и такого внутреннего взгляда самых разных людей?
1: Безусловно. И когда мы доедем до конечной точки, я поделюсь данными археологической экспедиции, которая изучала святилище трехостровское. И если у нас есть время, я могу сказать, как вот этот курган я обнаружил, когда стал искать больше информации про конечную точку нашего путешествия, про вот это святилище, которое в разных публикациях называют уникальным, единственным, то один из волгоградских археологов мне сказал по секрету, что на самом-то деле мы считаем, что таких святилищ у нас было несколько. Что логично, потому что Стоунхендж такой каменный круг в Англии, например, не единственный. А но другие были, может быть, немножко меньшего размера, и они чуть больше сейчас скрыты растительностью и землей. Они не так видны, люди про них не знают. Но мы тоже не разглашаем, пока, чтобы нам оказаться первыми в раскопке этих мест, да, как раз тоже не набрались черные копатели. Я сказал, конечно, я все понимаю, секрет. Ну, и мне действительно не сказали никакого адреса. Поэтому я сел за Google карты, включил режим, так сказать, спутниковой съемки и начал все окрестности просканировать. Сканировать. Думая, что вот где-то я увижу и действительно нашел несколько перспективных кругов, которыми в рамках одной из поездки часть из них и посетили. Вот. и казалось, что это действительно памятники, но это именно не святилища, а курганы вот такой вот округлой формы. Но это тоже интересно, потому что курганы, святилища, природные объекты, о которых чуть позже поговорим, это вот часть некого такого сакрального ландшафта. И возвращаясь к тому же английскому Стоунхенджу, у нас он известен как вот такая единственная вещь, как бы явление само по себе, но на самом деле это тоже часть некого ландшафта, где есть и курганы, и другие святилища, и там сакральные камни, и очень многое другое. То есть это было вот такая сложно организованная система, проходя которую ты как бы проходишь что-то ну, важное внутри себя.
0: Мы сегодня чуть дальше от Саратова, чем обычно, но не менее увлекательны в нашей аудиоэкскурсии в рамках проекта «Черта города». Пару минут, и мы снова с вами. «Черта города» Мы возвращаемся Хотела сказать, в Саратов, но нет, возвращаемся мы совсем не в Саратов. Мы сегодня довольно далеко от нашего города. Прямо сейчас мы смотрим на Курган в селе Соломатина. Это Волгоградская область. Впрочем, вполне себе в границах старого саратовского края. Максим, Курган мы увидели. Дальше мы перемещаемся? Да,
1: вернулись на трассу, едем дальше. А Следующий наш пункт в навигаторе — это село Альховка может быть, много времени мы там не проведем, но можно остановиться ненадолго, прогуляться по улице Пролетарской. Почему именно Пролетарская? Это улица, где больше всего мы нашли старых домов, домов с наличниками. Они не такие резные и хитроумно сделанные, как, может быть, Нижегородской области, но вот, это наличники именно своего региона, и такие старые домики там еще остались. Кстати говоря, про ольховку, вот интересный такой факт, что долгое время она в переписях называлась никак иначе, как персидская ольховка. Угу. Да, ну,
0: Какое-то необычное сочетание. Персия на
1: нынешний лад, это же Иран, то есть иранская ольховка, если так бы мы переводили. Тут есть интересное такое совпадение, потому что вот когда мы будем говорить про древние памятники, они э, во многом относятся к индоиранской культуре. Вот, казалось бы, очень далекой от современных саратовских реалий. А тут вот еще какая-то иранская ольховка. Как это все связано воедино? Связано не напрямую, но, безусловно, некая связь есть. А дело в том, что долгое время э, Иран или Персия, это было, была территория, куда так называемые наши воровские казаки, атаманы, ходили за добычей, совершали набеги.
0: И такая память осталась в топонимах?
1: да но каким путем осталось был такой атаман в начале 18 века в конце 17 начале 18 которого звали макар персидский Ну, очевидно фамилия была вот именно прозвище вот он какое-то время занимался вот этим набегами, набегом, потом перешел на царскую службу со своим гарнизоном стоял там где сейчас находится город дубовка в волгоградской области а потом ему уже в личное владение не для гарнизона а подарили вот как раз земли где находится нынешнее село ольх Соседнее село Гусевка. И вот, чтобы отличать от других ольховок, это называли, значит, Персидская Ольховка.
0: По фамилии, можно да. сказать.
1: Его предки, кстати, жили в этих землях еще минимум лет сто, занимали важную должность, но были владельцами земли. И вот один из его потомков уже в конце 18 начале XIX века помог созданию на этих землях монастыря. И вот прогулявшись по Ольховке, я предлагаю ехать к монастырю, опять-таки в навигаторе, просто если забить каменно-бродский монастырь, от слова каменный брод, то он вас легко доведет от Ольховки, это 10 минут буквально.
0: Монастырь этот, соответственно, интересен тем, что довольно давно основан. Он интересен, наверное, вот
1: в первую очередь памятником уникальным, который находится прямо рядом с монастырем имеет к нему отношение, но вот, не является строго говоря монастырем, это пещеры, которые находятся в меловой горе.
0: Пещеры и монастыри это всегда что-то очень рифмующееся, ну потому что первые монастыри, я так понимаю, из киты именно в пещерах, в каких-то естественных природных укрытиях и основывались. Здесь такая история или нет?
1: Да, в монастыре ее вам расскажут, если вы подойдете в лавочку, там попросите провести экскурсию о том, что монастырь действительно возник в XIX веке, но вот какие-то отшельники в форме некого скита, общины. Они жили в этих пещерах задолго до, а вот насколько задолго? Я так понимаю, что строго научных данных нет или... Не смог я их нигде найти. И поэтому датируется от того, что жили за 200-300 лет до основания монастыря. И самые такие как бы уходящие вдали оценки, что еще в X веке эти пещеры были обитаемы. Ну, кстати, возможно, действительно были обитаемы не обязательно, допустим, монахами.
0: Ну, так-то мы можем говорить о том, что эти пещеры были обитаемы еще в тот момент, когда складывались курганы и строился поволжский Стоунхендж. Ну, если нет точных данных, нас никто не поправит
1: Наверное, там было несколько этапов И какая-то часть пещер была природной Но какую-то часть Действительно люди углубляли И вплоть, наверное, и до XIX века Пещеры действительно огромные Экскурсия от монастыря вам покажет Часть одного из ярусов Такую, чтобы вы там не заблудились Все равно это довольно большая территория Но на некотором этапе экскурсии Вам покажут огромные такие отверстия Которые ведут вниз на более низкий этаж А с низкого этажа есть ходы, как говорят, еще и, то есть, ну, это вроде бы совершенно точный факт, а есть там и третий ярус, но там не расчищено, там, возможно, оползни, и туда вот в эти ярусы не пускают. А так это была вот такая трехуровневая система пещер, и где-то там на самом глубоком уровне был, говорят, круглый зал, в котором в центре вот был из мела такой сделанный природный, как бы, из камня стол, 12 сидений вокруг него, то есть какой-то... И свой вот такой... король Артур. Да, король святой, возможно. Ну, знаете, кстати, вот раз вспомнили про короля Альтура и про мифы, вообще, надо сказать, что вот это путешествие, которое мы сегодня рассказываем, если, может быть, вас не так заинтересовали, не так близки вот идеи изучать корни древних индоевропейцев, представьте себя просто героем какого-то мифа или, допустим, какой-то саги или какого-то фэнтези. Даже вот возьмем самый известный, наверное, фэнтези «Властелин колец». Вот герои же там перемещаются тоже по какому-то такому ландшафту, где они пересекают реку, они поднимаются на гору, они залезают в пещеры, они встречаются с древними деревьями, которые вдруг оживают. И вот все это произойдет э, и с вами.
0: И в этой поездке или,
1: в том числе. Или уже начало происходить.
0: Ну, пожалуй, таких монастырей, таких о больших пещерах в Саратовской области говорить не приходится. Все, что вспоминается сразу небольшая пещера монахов в пещера кудияров которые уже ну вот чем дальше тем меньше остается возможности заглянуть а пещера по соседству ну скажем воронежское дивногорье ну наверное оно все-таки уступает по размерам вот тому объему о котором вы рассказываете
1: мне кажется да я давно был в дивногорье но это место в Каменнобродском острове действительно очень атмосферно. И совет, который я хочу дать нашим слушателям, если вы туда попадете, обязательно, конечно же, пройдите туда с экскурсией, вас без экскурсии туда и не пустят. Но вот после экскурсии попросите как бы вас подождать, или, может быть, экскурсовод и так будет ждать следующую группу, и где-то просто в какой-то части этого лабиринта побудьте 10-15 минут наедине с собой, со своими мыслями посидите постойте это прекрасное место которое вот как-то мне кажется вселяет ясность в мысли дает ощущение, целостности с чем-то большим, и вот используйте это место в том числе и для этого.
0: Очень надеюсь, что у вас нет клаустрофобии, потому что каждый раз, когда речь заходит о пещерах, мне лично делается как-то немного не по себе. Хочется сразу на волю, на свежий воздух, на какое-то пространство.
1: Видите, значит, побыв в немножко в пещере, вы с новой силой начинаете ценить открытое пространство. Это же тоже важно. Побывав в чем то что для тебя чужое, начать лучше ценить то, что для себя Свое.
0: Есть ли какие-то варианты здесь, в Ольховке, в Альховка. Помимо
1: Ольховке. пещер можно погулять по самому монастырю, он небольшой, но там есть интересные вещи. Есть очень красивые надгробия первой игуменьи, мраморная, с, такими, с такой резьбой по мрамору. Есть мельничный жорнов от монастырской мельницы. Есть храм современным достаточно таким интерьер, если это слово можно использовать, но для людей выцерковленных, я думаю, что это тоже важное место. И выйдя из монастыря, через противоположную от пещер сторону, можно совершить очень интересную прогулку на час, а если будет желание, даже и на два, который вас проведет мимо нескольких родников мимо купели, где можно окунуться, и проведет мимо нескольких совершенно потрясающих дубов: дубы гигантские, вот чтобы охватить самый большой где-то 6-7 человек нужно, чтобы сцепились руками.
0: И вот это, пожалуй, впечатление на контрасте с тем самым пещерным пообниматься с деревьями, поездки. Мне кажется, это сегодня то, что доктор прописал.
1: Да, они растут причем на границе такого лесочка и начинающих с меховых холмов. То есть это не темный мрачный лес, это такое светлое, просвечивающее пространство. Сейчас там осеннее атмосферное, я думаю, там хорошие летом и весной. От ä, вот этих огромных дубов можно подняться на меловой холм, оглядеть окрестности, спуститься вниз около родника, перекусить и... Отправляться в дальнейший
0: путь. Я напоминаю, мы сегодня в селе Ольховка, в Волгоградской области, потому что вместе с Максимом Музалевским мы предположили, что выходные осенние созданы для того, чтобы на один или два дня уезжать из большого города и знакомиться с пространствами поволжскими, не ограничиваясь только лишь Саратовской областью. Пару минут, и мы вернемся. Черта города сегодня совсем нетипичная. Если вы только что включились на волнах серебряного дождя, то знаете, прямо сейчас вы вместе с нами находитесь в Волгоградской области в селе Альховка и знакомитесь с Каменнобродским монастырем. Но дальше, дальше вас ждет путешествие во времени и пространстве еще более захватывающее. И кажется, мы прямо сейчас подходим к его главной цели. Да, мы
1: э, от Альховки и Каменнобродского монастыря едем по трассе. Дорога, кстати, хорошая. Идет по краю в местности, в навигаторе у вас должна быть забита станица трехостровская. Но, кстати говоря, вы можете сразу уже забить и конечную точку. Вот Яндекс совершенно точно находит, если вы забьете святилище трехостровское, он вам прям покажет точку в степи, и под этой точкой будет в Яндексе написано «религиозная организация и часы работы». Это просто чей-то юмор или алгоритм Яндекса. Там нет никакой религиозной организации и часов работы. Это просто Некий древний памятник, сохранившийся в степи. Чтобы туда попасть, вам нужно подъехать к речке Дон как раз э, вот в этой странице трехостройская по дороге. Вы будете проезжать яблочные сады, которые принадлежат хозяйству, чье название может быть вы видите на полках-магазинах, сады-придонья.
0: Mm, те У... самые.
1: Да, увидите, где они выращивают свои И яблочки.
0: Нас, э, видимо, ждет как раз наконец-то переправа, паромная.
1: Да, туда э, нужно заезжать прямо на автомобиле. Паром ходит каждый час с 7 утра до 7 вечера, но проверяйте это, опять-таки, в интернете. Если вы наберете паром «Станица Трехостровская», сразу выйдите на страничку, где актуальное расписание и окончание начала сезона показываются. Паром древний, но надежный, переправа, тоже отнеситесь, как к отдельному приключению.
0: Это действительно целый аттракцион.
1: Да, не каждый раз на таком вы Попутешествуете И вот здесь э, обозначим тоже одну развилку Если вы хотите совершить это путешествие За один день, вам надо довольно быстро Осмотреть пещеры меловые Которые мы говорили И э, монастырь А если вот вы готовы заночевать То здесь вам надо сделать выбор Или вы заранее подумали о том, чтобы взять с собой палатку И путешествовать, наверное, в теплое время года Где-то до начала сентября И тогда вы можете за него ночевать прямо в степи мы как-то раз так делали, это совершенно незабываемый опыт.
0: Это, наверное, какие-то отдельные впечатления от того самого святилища, в котором ты еще и проводишь ночь.
1: Да, но ну, на самом мы как-то постереглись ставить, но вот метрах, там, в метрах в 400-500 там была прям удобная полянка. Или же вот прямо буквально справа и слева от этой паромной переправы есть турбазы, на которых вы можете заранее снять домик и вернуться туда и переночевать или же переночевать сразу и отправляться на святилище рано по утру как вы и решите вы переправились и дальше вам надо положиться на навигатор который как я уже говорил дорогу проложит здесь есть одна хитрость он предложит вам несколько вариантов, а может быть предложит какой-то один, но вот надо подойти к этому критически. Если вы увидите, что он вам предлагает дорогу, которая идет относительно, скажем так, вдоль Волги и потом от Волги уходит немножко в степь, по этой дороге не езжайте, потому что он ведет ее через серию оврагов и холмов, некоторые из которых, я думаю, даже для внедорожника будут мало проезжими. Какой вредительский навигатор! Да, мы как-то раз проехали с трудом, наш автобус, высадив пассажиров, буквально полз вверх по вертикальной стене, мы наблюдали на это с каким-то ужасом, вот предполагаю, что увидим сейчас через секунду, как он как-то медленно начинает сползать вниз, автобус проехал, но лучше вам это не повторять, вот, так что выбирайте дорогу, которая сразу от переправы уходит вдаль от Волги и дальше уже лопот этих оврагов идет к святилищу. что же увидите вы, когда доедете до места, не так много, как было в свое время, но тем не менее, Посмотрите, есть на что Вы увидите огромный круг диаметром около 200 метров И этот круг образован рвом Издалека кажется, что ров не очень глубокий Но вот если вы будете спускаться, вы увидите, что из нижней точки рва Точнее так, когда вы спуститесь до нижней точки рва, ваша голова как бы будет ниже уровня Земли То есть все еще глубокий. около 2 метров сейчас его глубина Ширина около 20 метров А когда-то его глубина была около 4 метров это была действительно потрясающая земляная работа.
0: Годы берут свое, я хочу сказать. А в этом случае так и вовсе столетия.
1: И тысячелетия даже. Даже. Вот. Ров заканчивается. Вы взбираетесь на такой, можно сказать, плоский блин некоторое возвышение. Но не как курган, а вот как, скажем, такое основание для колонны. Вот И на этом возвышении вы можете погулять по нему. То есть оно большое очень. И можете это присесть и послушать, пока смотрите вокруг, осматривайтесь его историю. Здесь нам очень повезло, потому что история этого места, она восстановлена археологами Волгоградского университета, которые в начале нулевых годов делали там большую экспедицию и опубликовали потом большую научную статью на эту тему. Вот, они сделали такой узкий шурф, то есть надрез от края этого круга к центру, на несколько метров в глубину, и вот э, смогли восстановить этапы существования этого места. И это очень важно, потому что, когда вот мы говорим про такие древние мегалиты, нужно держать в уме, что для людей в свое время вот, они были важны не как некая законченная архитектурная сооружение, а как что-то, что менялось иногда за десятки лет, иногда за сотни лет. И вот строительство, видоизменение в виде строительства – это было частью для них некого важного процесса. То есть не как у нас, например, идет сейчас там стройка храма, за забором, шум, гам, что-то происходит, и мы, ну или там какие-то люди, которые ждут, например, этого храма, да, они такие, вот сейчас что-то такое не очень комфортное, но скоро храм откроется и будет стоять в неизменном виде. А здесь, наоборот, процесс строительства, доделки, переделки – это было частью вот их такой духовной жизни.
0: Интересно как. То есть это как раз строительство духовной жизни и было».
1: Да, духовной, может быть, и в каком-то смысле политической осознание своей идентичности.
0: Есть ли у нас какое-то понимание, а как это выглядело? Вот мы говорим о том, что сейчас ров 2 метра, а был 4, а в общем-то... Да. выглядело это в разные этапы по-разному.
1: Изначально там расчистили площадку, залили ее жидкой глиной, вот, и дали ей застыть. То есть площадка превратилась в такой совершенно ровный пол, как по технологии современной выравнивания жидких полов, вот. Дальше на этой площадке в центре начали строить сооружение. Помните, я говорил, что в центре вот этих древних кругов где-то ставили гробницу, где-то каменный круг. А что же у нас?
0: Что-то очень необычное, я точно помню.
1: Но что? У нас поставили гигантскую печь. Печь? Да. Это так по-русски? Это по-русски, по-древнерусски, но это еще и по-древнерусски. Иранские, по-древнеиндийские, можно сказать. Mm -hmm. Потому что люди, которые там жили и это сооружали, они были или прямыми предками, или, скажем, ближайшими родственниками тех людей, которые потом стали предками и иранцев современных, и индусов.
0: Здесь у печи, соответственно, совсем другое какое-то предназначение. Сакральный смысл некий.
1: И вот, кстати говоря, ученые, которые пишут, приводят э, цитаты из Авесты и Ригведы о том, что создание мира начиналось с того, что некая сухая субстанция смешивалась с влагой, и вот из нее появилось что-то похожее на землю. И вот глина, которую смешивали с водой, это тоже был такой, возможно, ритуальный акт. А дальше э, строили печь. Кстати, естественно, чего строили печь? Ее строили не из камня, не из кирпича, а из таких блоков. Блоки делались из прутьев, из которых плели клетки. Клетки туго-туго набивали землей, трамбовывали. И вот из этих плетеных блоков, таких скажем, эта печь была выстроена.
0: Тоже очень нетипичное э, строительство.
1: А после чего ее загрузили деревом в перемешку с известняком, то есть тем же мелом, грубо говоря, и подожгли. От нее было очень много дыма, дым стелился на десятки, возможно, километров на степью, и это вот был такой важный знак. Может быть, плачение, появление какой-то идентичности людей, которые живут в пределах досягаемости этого дыма, может быть, знак присвоения. Этой земли. но ну, вот это был.
0: Такой... Но не сигнальный
1: костер. Нет, не сигнальный костер, потому что она горела на протяжении нескольких кто-то говорит, десятилетий, кто-то даже столетий, ну, не без перерыва, наверное, там практически ее очищали, загружали заново. Но это был такой действующий ритуальный можно сказать, горящий алтарь. После чего она была развалена, разобрана даже, можно сказать, разрушена. Но вот археологи, по каким-то им знакомым там, приметам, говорят, что это не было враждебное разрушение, не то, что какой-то другой там, представитель религиозной системы ворвался. То есть так задумано? Так было задумано, или в какой-то момент люди, которые строили их потомки, решили, что вот задумано, там, не помним, как уже, но сейчас мы хотим сделать вот так. Они ее разобрали, и на месте этой печи сделали чуть более высокий холм, и э, покрыли его сверху меловой крошкой. То есть холм из такого вот глиняного превратился в слеплительно-белый.
0: Какие-то фантастические трансформации, смысл которых для современного человека, конечно, практически невозможно считать.
1: Сложно считать, но можно построить гипотезы. Вот опять-таки это не фантазии сторонников эзотерики, это прямо цитирую. Ну, или не цитирую, а пересказываю Исследования волгоградских археологов Они говорят, что, например, в религиях Которые предшествовали за было Было вот некое представление о конце света Когда мир сгорает в огненек Всемирного пожара Но сгорев и как бы исчезнув Он в то же время возрождается, но возрождается в очищенном виде, в виде вот этого белого, такого белоснежного какого-то обиталища. И вот здесь, возможно, люди в какой-то момент решили, может быть, отвечая на какой-то кризис, который у них был внутри или внешний, что сейчас нам надо совершить эту метаморфозу и сделать это святилище подобием мира, который прошел через пожар.
0: Что-то дальше будет еще происходить с этим местом или на этом его трансформация законит?
1: Ну До нашего приезда оно будет доноситься только Чатицами почвы, обрастать травой на протяжении трех тысяч лет. Но сегодня мы можем погулять и внимательно посмотреть под ноги. И вот, если повезет, вы найдете такие кусочки камней. Вы, я думаю, поймете, что это необычный камень. Он выглядит как какая-то спекшаяся масса, которую можно найти или прямо дерево такое окаменевшее, или как бы отпечатки как если бы эта масса горела рядом с деревом, и вот кусок какого-то бревнышка-щепки в ней отпечатался. Это именно следы от той вот древней печи.
0: Фантастика. Не знаешь даже, что и сказать.
1: Можно сесть и помолчать, помедитировать, глядя на окружающие пейзажи. Может быть, это будет и неплохо.
0: В какой момент эти места оказались покинутыми? И с какого периода все это начинает? витьшать и приобретать вот ту форму, в которой мы видим. Ну, вот
1: последние следы относятся к VII веку до нашей эры.
0: А после этого в этих местах продолжают жить люди,
1: но, очевидно, сменился их состав и это перестает для них быть святилищем. Кстати, святилище, очевидно, было не привязано к какому-то ближайшему поселению, потому что археологи прямо вплотную следов поселения той эпохи не обнаружили. Поселения не могло не быть, но, очевидно, это был какой-то центр для ряда, как бы сейчас сказали там, поселков, расположенных вот не вплотную, а на каком-то расстоянии, на какой-то территории большой.
0: Следы жизни на самом святилище, насколько они вообще есть? Ну, кто-то же должен был поддерживать это место?
1: Вот как ни странно, археологи не обнаружили там каких-то бытовых предметов, там, не знаю, бусин, осколков, чашек
0: Да, хотя бы э, оружие
1: это одна из загадок этого места, но этого найдено не было. А говоря о том, как это место продолжало существовать дальше, надо сказать, что, по крайней мере, начиная вот с конца XX века, оно обрастает большой большое количество конспирологии, и, опять-таки, я не буду пересказывать разные версии, но вы можете почитать их и увидеть, что, кроме археологов, многие люди пишут про это место очень много. Ну, не удержусь, скажу, что есть статьи, в которых называют это место «пупом земли», Говорят, что именно вот если с ним что-то сделать, то земля распадется на части есть это как к слою, который вот тоже заслуживает, может быть, иногда изучение с некоторой улыбкой.
0: Да уж, в 2022 даже не знаешь, в какую из теорий поверить, о каком еще из мест позаботиться, чтобы как-то события начали развиваться в позитивном направлении. Мы сегодня довольно далеко от Саратова в проекте «Черта города» вместе с Максимом Музалевским исследуем достопримечательности по Волжье, в широком смысле и… Находимся на территории Волгоградской области, знакомимся с трехостровским святилищем и э, в оставшейся части программы расскажем, что еще можно увидеть в этих краях. Финальные несколько минут нашей сегодняшней прогулки, а нет, поездки вместе с Максимом Музалевским, мы узнаем о чертах очень далеких, может быть, даже и наших предков. И находимся сегодня в Волгоградской области. Трехостровское святилище мы узнаем. Но мы обещали рассказать о том, какими разными способами можно вернуться из этого места.
1: Да, в нашего маршрута есть расширение. Если вы едете на один день, то вам нужно не опоздать на последний паром в 7 вечера и переправившись на пароме ехать в Саратов. Дорога не очень близкая. А вот если вы поехали с ночевкой, то, переночевав в степи или на турбазе, вы можете обратно вернуться другим путем. Что за другой путь? Вы как бы продолжаете дорогу в сторону Волгограда, но не доезжая его, сворачиваете на волгоградскую трассу, которая ведет вдоль Волги, и, как бы, начиная возвращаться с Саратов, заезжаете на некоторое время в город... Дубовка, uh -huh. которая находится перед Волгоградом, не путайте с Дубовкой, которая есть в саратовской области.
0: Не будем. Это Дубовка Волгоградская на берегу Волги.
1: Совершенно верно. Почему именно в нее? Почему не в любой другой из городков или поселков интересных на берегу Волги? Ну, вот если наше путешествие посвящено такой древней истории, то нельзя проехать мимо еще одного древнего города города Бельджамен.
0: Насколько древний он? Здесь все таки древности э, никогда не надо смешивать. Ну,
1: сравнительно с святилищем, которому 3000 лет, город Бельджамен, конечно, чуть ли не наш современник. Юнец. Юнец. Всего-навсего ему э, около... 700 лет, и он, в общем-то, современник города Укек,
0: ага, который вот вы,
1: Мария, прекрасно знаете, гуляли по его улицам, и думаю, многие наши слушатели вместе с вами гуляли, если посмотрели ваш фильм «Города не
0: умирают». Да-да-да, было такое. А это непосредственно как это, город Соседние области.
1: Да, это тоже один из городов, основанных э, монголами э, Золотой Ордой. Возможно, с изначальной целью обеспечивать переправу через Волгу. В чем его прелесть по отношению к Укеку, который мы, конечно, тоже очень ценим, как часть саратской вот нашей идентичности. Но при в том, что город Дубовка развивался как бы на окраине этого Бельджамена, как, собственно говоря, и Саратов, но не разросся до такого степени, как Саратов, и не перекрыл своими современными постройками территорию вот этого старого городища. То
0: есть в отличие от Укека, который застроен у Увеком, Бельджамен, Дубовкой застроен не оказался?
1: Совершенно верно, и по нему можно погулять, увидеть остатки земляных валов, пройтись по территории, выйти на ложский обрыв, и если будете внимательно смотреть под ноги, то там то сам мелькнет то кирпичек золотардынский, то кусочек керамики, который 600-700 лет. Вот. Кстати, как керамика оказывается на поверхности, может кто спросить у нас. Здесь есть два пути. Во-первых, обрушается берег, и вода вымывает ее из этих обвалов. Так что, если вы пройдетесь под берегом, а там есть спуск к воде, пройдетесь вдоль берега, вы вот увидите именно, скорее всего, найдете какие-то кусочки, которые вымыла вода. Другая причина, тоже разрушающая это городище, но уже не столь романтическое. это «Черные копатели». Которые там тоже, к сожалению, копают, и поскольку ищут они какие-то более ценные артефакты, то вот найденную керамику…
0: Побочный продукт.
1: …они оставляют под ногами. Но для нас с вами это может быть ценным свидетельством огромной истории этого места.
0: А возвращаясь в Саратов, мы, видимо, можем задуматься о том, насколько транспортно доступными были города Укек и Бельджамин, например, друг для друга. Мы-то едем уже на железных конях, а раньше-то все таки либо по воде, либо лошадями.
1: Ну да, другого варианта не было. И зависело от времени года. Кстати говоря, все время для меня очень интересным было вопросом, насколько вот эти наши земли от Саратова, туда Волгоград, были связаны с такой древней русской историей, с историей, там... Андрея Боголюбского, Александра Невского, Дмитрия Донского. Очень часто делаю какие-то туры вот по такой центральной части России, рассказываю про какие-то события истории 12 13 XIV веков. И вот возник вопрос, а это как-то связано все с нами? И в итоге нашел очень интересное исследование, которое говорило о том, что великие русские князья в период вот с 13 по XV век около третьей времени своего правления проводили в поездках в ставке великих ханов. Вот, то есть они проезжали через Нижнюю Саратовскую область, чтобы оплатить дань, чтобы утвердить свое княжение, чтобы ответить на донос своего другого князя-товарища, а может быть, наоборот, на кого-нибудь наебедничать. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, в теплое время года они как раз спускались до условной той же дубовки на ладьях и дальше там немножко ехали в степь. А вот если нужно было ехать осенью зиму, и зимой, они ехали на лошадках, причем на своих лошадях. Они доезжали где-то примерно, как вот мне рассказывали, до нынешнего поселка Красный Октябрь в Саратовском районе. Там их ждал такой высланный на встречу караул, что ли, от Великого Хана. Они пересаживались русских лошадей на монгольских. Потому что монгольские питались подножным кормом, даже зимой могли из-под снега доставать себе провианты. И вот уже на лошадках они ехали
0: дальше. Какое интересное у нас сегодня все-таки путешествие. Мы так поступательно во времени возвращаемся в современность, ну и в Саратов, соответственно.
1: Да, уже заговорили об Александре Невском, там недалеко и до Федора Иоанновича в царстве был построен Саратов.
0: Ну а тут дальше и в 21 веке вынырнуть вполне себе возможно. Будем надеяться, что этот тур сегодняшний отвлечет нас и от событий и вообще заставит посмотреть на все, что нас окружает ну, в некоторой перспективе.
1: Спасибо, что дали возможность рассказать об этой истории, надеюсь, что кое-кто проедет по нашим маршрутам.
0: Да, это будет чуть сложнее, чем пройти по нашим маршрутам. Но комментариев мы в равной степени ждем как и об этом выпуске, так и о предыдущих. А переслушать все можно на любой удобный для вас подкаст-площадке. Проект называется «Черта города» и легко ищется вот таким сочетанием в строке поиска. Максим залевский Мария Карманова. Надолго не прощаемся.